0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Uma mulher foi baleada dentro de um carro de luxo em um shopping na região metropolitana de São Paulo.
1: O autor dos disparos foi o marido dela. Uma câmera de segurança gravou o momento da chegada de um amigo no estacionamento. Nas imagens, um homem aparece debruçado na janela do carro. Logo depois, ele sai correndo. Dentro do automóvel, o empresário Johnny Rodrigues havia baleado a esposa, Natasha Pacanaro. Segundo o um boletim de ocorrências, o casal estava separado havia duas semanas. Eles iriam à praia em busca de uma reconciliação. No caminho, discutiram. Foram para o shopping, onde encontraram um amigo para aconselhar nos problemas do casamento. Foi o amigo quem viu toda a cena do lado de fora do carro. Natasha foi socorrida, passou por cirurgia e segue internada. Já o marido cometeu suicídio após os disparos. Os dois estavam casados há 11 anos. Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Jair Bolsonaro diz que tem a caneta para decidir sobre vacina chinesa.
1: Banco Mundial aprova empréstimo bilionário para expandir o Bolsa Família.
2: Terremoto provoca mortes e destruição na Turquia.
1: Vítima brasileira do atentado na França, mesmo ferida, avisou a polícia. Oferecimento NextJoy, a conta digital Next, para você e seus filhos. Subiu para cinco o número de pacientes mortos no Hospital Federal que pegou fogo no Rio de Janeiro.
2: A partir da semana que vem serão retomados os exames e o atendimento ambulatorial na instituição. O protesto é pela reabertura
3: imediata dos prédios que não foram atingidos pelo incêndio. É o mesmo pedido dos pacientes. A filha de Elisângela tem uma má formação no crânio. Faz tratamento no Hospital Federal de Bom Sucesso desde que nasceu.
4: A história dela é um pouco complexa, de cirurgias e, e outras coisas que aparecem. E agora é, eu estou sem saber o que fazer. Os funcionários
3: acompanharam a chegada de uma equipe do Ministério da Saúde no hospital. Houve reunião para tratar da retomada dos atendimentos. Na próxima semana, quatro prédios do complexo deverão ser reabertos para atendimento ambulatorial e sessões de quimioterapia. Hemodiálise, cirurgias e exames de imagem que eram feitos na unidade atingida pelo fogo continuam suspensos. Durante a madrugada, os bombeiros encerraram o trabalho de rescaldo. Eles tiveram que quebrar paredes para ter acesso a pontos onde o fogo começou. A perícia ainda não divulgou as causas do incêndio. E nem se o hospital tinha um plano de emergência para socorrer pacientes e funcionários.
5: A gente fez uma nova interdição de todo o Bloco 1. A administração do hospital recebeu essa interdição para que proceda à imediata recuperação e
6: eliminação dos riscos.
2: O bebê que morreu esta semana, depois de ser sufocado por uma uva, entrou para uma estatística alarmante. O
1: engasgo é o acidente que mais mata crianças com até um ano no Brasil. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e veja dicas de como prevenir acidentes.
0: Júnior tinha menos de um ano quando engasgou com um pedacinho de batata frita. Os pais conseguiram ajudá-lo a recuperar o fôlego. Paralisei,
6: eu não conseguia... Pensar em nada. Foi questão de segundos que
7: parece uma eternidade.
0: Essa semana, um bebê de um ano morreu depois de engasgar com uma uva. Gabriel ficou 17 dias em coma num hospital do interior de São Paulo. Enquanto a criança estava na UTI, a mãe explicou o que aconteceu. Ele deu na intenção do bebê chupar o caldinho da uva, só que o bebê acabou engolindo a uva. Aí já teve que sair com o neném às pressas. O engasgo é o acidente que mais tira a vida de crianças com menos de um ano no Brasil.
8: O risco ele vai ser maior nas crianças de menos de cinco anos. Por quê? Primeiro, elas estão aí é, aprendendo a mastigar e a coordenar aí, a deglutição do alimento junto à mastigação. A criança não tem a dentição, não tem molares, Existe uma tendência de projetar esse objeto em direção à via aérea.
0: Médicos orientam que nem todos os alimentos devem ser oferecidos para as crianças antes dos 5 anos de idade. É o caso do amendoim, das nozes, da salsicha, azeitona e guloseimas como pirulitos. No caso do tomate cereja e da uva, eles são bem perigosos, devem ser cortados em pedaços menores. E tem alimento traiçoeiro. Quem poderia imaginar que um grão de arroz quase tiraria a vida de um bebê? Aconteceu com uma das filhas da Roseli, que foi parar no hospital. Fui olhar, ela já estava sem sem ar, tentamos é, fazer voltar, batendo nas costas,
2: não conseguimos, pusemos no carro, fomos para o hospital, a gente não imagina que um grão de arroz possa causar um susto tão grande.
1: Quatro pessoas foram presas em Fernando de Noronha, suspeitas de fraudar testes da Covid-19. É que o protocolo de segurança de um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil exige a apresentação do exame.
5: Os turistas, dois homens e duas mulheres, partiram de Araguaína, no Tocantins, em um jato particular. E desembarcaram no arquipélago na última quarta-feira, dia 27. Os quatro apresentaram resultados de exames, segundo eles, colhidos no dia do embarque. Mas a Secretaria de Saúde de Pernambuco checou os dados no Tocantins e descobriu que eles foram adulterados.
7: Houve uma falsificação, eles alteraram a data da coleta,
5: o exame apresentado à vigilância de saúde como se a coleta tivesse sido feita no dia 28 e, na verdade, a coleta foi feita no dia 25. O protocolo de biossegurança de Fernando de Noronha determina a apresentação do resultado de um exame feito no mesmo dia ou, no máximo, 24 horas antes. Os turistas vão responder por crime contra a saúde pública, falsificação de documentos e associação criminosa. Eles poderão deixar a ilha somente após o resultado de novos exames da covid-19 realizados nesta sexta-feira.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.516.000 casos da Covid-19. São mais de mil mortos. Foram 508 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, Pouco mais de 12 mil pessoas se recuperaram. No total, praticamente 5 milhões de pacientes foram curados e quase 400 mil seguem em acompanhamento.
1: 19 pessoas morreram até agora e pelo menos 400 estão desaparecidas após um forte terremoto atingir a Turquia. Prédios desabaram soterrando moradores. O abalo foi sentido também na Grécia e chegou a causar um tsunami.
9: O
10: estrondo... E a fumaça. Vários prédios desabaram e dezenas de construções foram afetadas. Tudo aconteceu em poucos segundos. Nesta imagem, o edifício parece feito de papel, tamanha a violência da destruição. Em diferentes pontos, dezenas de pessoas ajudam no trabalho de resgate. E a cada sinal de vida, comemoração. A cidade mais atingida foi Esmir, no sudoeste do país. O terremoto atingiu uma magnitude de 7 graus na escala Richter. O epicentro do terremoto foi no Mar Egeu, a cerca de 17 quilômetros da costa turca, a uma profundidade de 16 quilômetros. O terremoto atingiu ainda a capital Istambul e também a Grécia. Um tsunami se formou no porto grego de Samos, onde o mar invadiu o asfalto, causando mais destruição. Especialistas afirmam que o tsunami foi considerado pequeno. Os terremotos são comuns nesses dois países por causa da característica geográfica da região. E segundo especialistas, é preciso ficar alerta porque novos tremores podem voltar a acontecer.
2: A sexta-feira fria e chuvosa em São Paulo atrapalhou os planos de quem pensava em pegar o carro, viajar no feriado prolongado. Vamos conversar com o repórter Mitchell Diniz. E aí, Mitchell, teve gente corajosa que encarou esse tempo? Boa noite.
5: Boa noite, Cristina. Teve sim, como a gente pode ver, mas muito menos do que o esperado. Eu estou aqui no quilômetro 16 da Rodovia dos Imigrantes, que é o principal caminho utilizado por quem sai da capital paulista com destino ao litoral. Por aqui já passaram 52 mil veículos até às sete da noite. O movimento está ficando mais intenso agora que anoiteceu. A previsão é que 375 mil veículos passem pelas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes de hoje até terça-feira. Mas com a chuva, esse número pode ser menor. No início da noite, o trânsito nas marginais de São Paulo ficou bastante
2: congestionado. Mas essa é uma cena comum às sextas. Cristina. Sai da chuva, Mitchell. Obrigada, querido. No Rio de Janeiro, o repórter Pedro Paulo Filho está no aeroporto Santos Dumont. É ele que acompanha a movimentação por lá? Boa noite, Pedro Paulo.
5: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, aqui no Santos Dumont, apesar do tempo chuvoso, o entra e sai de passageiro está bem acima do previsto. A expectativa é de que quase 83 mil pessoas embarquem e desembarquem aqui no terminal de hoje até a próxima terça-feira. São mais de 700 voos. Mesmo na pandemia, essa expectativa de movimento é 60% maior do que o registrado no feriadão de finados do ano passado. Por isso, a gente alerta para o uso de máscara, álcool em gel e respeito ao distanciamento entre os passageiros aqui no aeroporto, Cris.
2: Certíssimo, Pedro Paulo. Obrigada. No nosso giro, vamos agora ao sul do país. Muitos gaúchos vão aproveitar o feriado na praia. Quem tem as informações é Paloma Poeta. Boa noite, Paloma.
11: Oi Cristina, muito boa noite para você, para o Celso e para todos que nos acompanham. Nós falamos do alto da BR-290, mais conhecida por aqui como a Freeway, que liga Porto Alegre às praias do litoral norte do no Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Você está acompanhando aí as imagens ao vivo neste momento? O trânsito já diminuiu bastante, o movimento já é bem mais leve, considerado então moderado, são cerca de 50 carros por minuto que passam por aqui e a capacidade máxima nesse trecho é de 80 carros. Veículos por minuto. Segundo a concessionária que administra a rodovia, quase 40 mil veículos já fizeram esse trajeto nesta sexta-feira. As principais estradas do Rio Grande do Sul vão receber uma fiscalização especial em função do feriado prolongado. Cristina.
2: Obrigada, Paloma. Do Rio Grande do Sul para Minas Gerais, a repórter Natália Jael está na rodoviária lá em Belo Horizonte. Boa noite, Natália. Como é que os mineiros vão fazer para enfrentar os ônibus com pandemia?
11: Oi Cristina, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, as empresas vão ter que colocar na entrada de cada veículo um cartaz informando sobre a obrigatoriedade do uso de máscara durante toda a viagem. As empresas vão ter que disponibilizar também álcool em gel na entrada de cada veículo para os passageiros. Aproximadamente 34 mil pessoas devem deixar a capital mineira pelo terminal rodoviário. Outras 31 mil devem desembarcar por aqui de hoje até terça-feira. Os números são 44% menores se comparados com o feriado de finados do ano passado. Os destinos mais procurados são Vitória, Cabo Frio, Macaé, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Cris, Celso...
1: Obrigada, Natália. E veja daqui a pouco, perseguição e tiroteio assustam o bairro nobre de São Paulo.
2: E também os brasileiros que lutam para conseguir um emprego em plena pandemia. O desemprego é o mais alto desde 2012, ano em que o IBGE começou a fazer a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Quase 14 milhões de brasileiros estão procurando trabalho. Esse número também significa mais de 14% da população economicamente ativa e leva em conta os meses de junho, julho e agosto.
1: É, o desemprego está pior porque com a reabertura da economia, as pessoas voltaram a procurar o trabalho perdido na pandemia. Nossas equipes ouviram esses brasileiros que estão tentando se recolocar de uma maneira ou de outra.
7: Ninguém pode dizer que falta esforço para conseguir um emprego. Sexta-feira chuvosa e lá segue a dona Ruth, cozinheira, em busca de uma vaga e a moda antiga.
0: Eu peço uma oportunidade, olhando no olho da pessoa, me dá uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu só quero que você
7: veja o meu trabalho. Magda viveu os mesmos dias de angústia com o desemprego.
4: As crianças, às vezes, querendo alguma coisa, não ter. A hora de dormir, que é a hora que a gente fica pensando no dia, como foi. E a todo momento, né?
7: A van escolar ficou seis meses estacionada na garagem. Com a pandemia, a tia Magda já não tinha alunos para transportar, perdeu todos os clientes, chegou a passar necessidade. Mas ela teve uma ideia, adaptar o veículo para vender verduras, legumes e frutas. E com isso, ela consegue faturar de 100 a 150 150 por dia. Essa é a única renda da família. Seis dias por semana, ela percorre as ruas de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, e sempre para em frente a condomínios da cidade. Pouco a pouco, Magda, de 46 anos, conquista clientes.
0: Eu achei excelente essa ideia dela, muito criativa, né? E é assim, a gente vai
7: se virando, né? Não é o ideal, mas é um recomeço.
4: Estou muito grata, porque pelo menos eu estou conseguindo comer. Porque pagar as contas ainda não estou conseguindo, não. Mas, pelo menos, comer não está faltando mais.
7: Pela agilidade na linha de produção, o Guilherme parece ser um veterano. Aos 21 anos, ele é um dos 25 funcionários temporários contratados por essa indústria alimentícia. Nada a ver com o trabalho de telemarketing que ele perdeu na pandemia. Agora ele tem três meses para ganhar um crachá permanente.
12: Ou dar o meu máximo, melhor, para que chegar no final e seja efetivado. Aí é só, só comemorar.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
12: Foragido e com nome falso. A estratégia de Paulo Cupertino para escapar da prisão pela morte do ator Rafael Miguel. E uma entrevista exclusiva com o irmão do criminoso. Eu vim até Roraima acompanhar as investigações sobre o sequestro
6: de Romano dos Anjos. Apresentador da Record TV que denunciava casos de corrupção, foi torturado e abandonado com fraturas pelo corpo. Pela primeira vez desde o sequestro, os relatos dele e da esposa, feitos reféns essa semana. As horas de agonia.
7: você ficar, você morre, suma da cidade, suma.
6: Como superar o trauma.
7: Não sei quando que eu vou poder exercer a minha profissão da forma que ela deve ser exercida.
12: Quem tem mulher que namora. Ah, esse peão segura uma carreira de mais de 50 anos.
13: Canta aí pra sua sogra dentro de casa, vai. Não me interessa se ela é coroa. Por onde
12: será que anda Fábela... Sérgio Reis? É neste domingo espetacular depois da Hora do Faro até lá.
1: Veja a seguir, depois das queimadas, a luta pela sobrevivência dos animais no Pantanal.
2: E também, mau tempo e erro dos pilotos derrubaram o um avião que matou o cantor Gabriel Diniz. O presidente Bolsonaro disse que quem vai definir se o governo federal comprará ou não a vacina chinesa é ele que tem a caneta para assinar a decisão.
1: Foi em resposta a uma declaração do vice-presidente Hamilton Mourão.
14: O presidente participou de reuniões pela manhã no Palácio da Alvorada. Ele esteve com o ministro Paulo Guedes e com parte da equipe econômica em discussão as medidas para acalmar o mercado financeiro agitado nos últimos dias, com a paralisação no Congresso de discussões de temas importantes, Logo depois do almoço, o presidente embarcou ao lado da filha para o Guarujá, litoral paulista, onde passa o feriado. Sobre a compra da vacina chinesa que será produzida pelo Butantão, o presidente Jair Bolsonaro falou de forma exclusiva ao jornal da Record, abre aspas. A caneta BIC é minha, fecha aspas, deixando claro que será dele a decisão sobre a adoção ou não da vacina que está em fase de testes. Foi uma resposta à declaração do vice-presidente Hamilton Mourão. Quem em uma entrevista disse ser lógico que o governo iria comprar a vacina chinesa, já que foram feitos investimentos em equipamentos no Butantã. Em visita a Salvador, o vice-presidente não comentou o assunto. Também nesta sexta-feira, o Banco Mundial anunciou a aprovação de um empréstimo para o Brasil no valor de 5 bilhões e milhões de reais para expandir o Bolsa Família durante a pandemia de Covid-19. A instituição informou que o dinheiro deve beneficiar 1 milhão e 200 mil famílias. Com isso, o programa social deve passar a atender cerca de 14 milhões de famílias. No campo político, as novidades foram os novos vice-líderes do governo no Congresso. O deputado Eros Biondini, do PROS, e o senador Jorginho Melo, do PL, que assumiu a vaga de vice-líder que antes era de Ricardo Barros, atual líder na Câmara.
2: O presidente Bolsonaro chegou ao Guarujá, no litoral de São Paulo, no final da tarde. Mais informações com Mariana Bispo, que está na Baixada Santista. Boa noite, Mariana.
4: Olá Cris, boa noite para você, boa noite Celso, isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro chegou ainda há pouco aqui no Forte dos Andradas, onde deve passar o final de semana e o feriado de finados. Jair Bolsonaro desembarcou na cidade de São Paulo logo no início da tarde, seguiu de helicóptero aqui para a Baixada Santista e na entrada do Forte dos Andradas tirou fotos e cumprimentou apoiadores, disse que veio para descansar. Essa é a sexta vez que o presidente se hospeda aqui, a última foi no início deste ano. Não há agenda oficial prevista para a viagem e o presidente deve voltar à capital federal na próxima terça-feira. Cris Celso? Obrigada, Mariana.
2: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, voltou a cair nesta sexta-feira. Com isso, a queda foi de 2,72% hoje e acumula uma queda de 7,2% na semana. Os especialistas veem motivos internacionais para essa instabilidade, como a alta dos casos da Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos. Já no Brasil, a indefinição sobre a agenda econômica é que estaria contribuindo para a situação. O dólar foi vendido hoje a R$ 5,74, uma queda de
1: 0,49%. A Rússia anunciou que prepara salas de vacinação para imunizar moradores de Moscou contra a Covid-19 a partir de novembro. 9 mil moradores da capital já receberam duas doses da vacina durante os ensaios clínicos. A Sputnik V está na última fase de testes. As Forças Armadas intensificaram ações de combate a crimes ambientais e controle da fronteira na Amazônia. Os repórteres Felipe Alves e Yuri Ascar acompanharam um treinamento feito hoje no Pará.
5: Caças AF1 Skyroll. Carros Lagarta Anfíbios. Navios, patrulha, lanchas e botes. E a estrela da operação, o navio doca multipropósito Bahia, a segunda maior embarcação da Marinha Brasileira. O navio não é multipropósito só no nome, não. Ele tem espaço e equipamentos para diversas funções. Com o transporte e o controle de embarcações, veículos anfíbios, carros de combate, helicópteros, cargas e tropas, o Bahia está preparado para operações de guerra, mas também de paz em missões humanitárias e em desastres naturais. Olha só, esse é o veículo anfíbio, a gente entra por essa rampa aqui no veículo e daqui a gente sai do navio e já desembarca na praia. O destino é a Praia do Amor e Outeiro, na área metropolitana de Belém. Os caças AF1 dão apoio aéreo, enquanto por terra avançam os fuzileiros navais. A Operação Ágata Norte tem como objetivo prevenir os moradores da região com informações sobre o coronavírus, além de combater crimes como o desmatamento ilegal e o tráfico na fronteira. A Amazônia possui uma vastidão, uma, é uma área muito grande, e que a gente tem conhecimento da ocorrência de vários crimes, crimes ambientais, crimes... É, contrabando, descaminho, é por isso que é importante a atuação dessa atuação interagência efetivamente para tentar reprimir esse tipo de
2: criminalidade da região. O Brasil tapassou este ano os 200 mil focos de incêndio em florestas e outras regiões, como o Cerrado. Em 10 meses, o número já é maior do que o do ano passado inteiro. No Pantanal, onde um quarto do território foi atingido pelo fogo, a preocupação agora é com a sobrevivência dos animais. Arraias,
8: traíras, curimbas, comunidades inteiras de peixes ameaçadas... Especialistas estão atentos à reação desses animais no momento em que o Pantanal, maior planície alagável do mundo, volta a encher. Isso porque a água transparente, cheia de vida, deverá ser tomada pelas cinzas das queimadas, hoje espalhadas pelo solo da floresta.
2: Jogar um balde d'água numa cinza de churrasqueira, a gente vai ver que a água muda. Então, essa mudança ela interfere diretamente na disponibilidade de oxigênio, tá? no aumento do pH, e de vários outros parâmetros fisico-químicos que são importantes para os, os
11: organismos aquáticos sobreviverem, incluindo os peixes.
8: Este ano, mais de 4 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo. São 27% do território do Pantanal. Em outubro, mais um recorde registrado pelo INPE quase 3 mil focos de incêndio. No centro de reabilitação de animais silvestres, a anta se recupera. Esse grandalhão da fauna
5: pantaneira
8: teve queimaduras nas quatro patas.
5: O apetite desse animal já aumentou. Uh, o semblante desse animal já mudou, que nós já conseguimos observar a queimadura de terceiro grau e já cair para segundo grau. Isso para a gente já é muito satisfatório.
8: Para este biólogo inglês, o Pantanal tem condições de se recuperar. Mas dessa vez, dar a volta por cima custará um
2: empenho maior da natureza.
8: Pelo menos os 4, 5 anos para as coisas começar a ficar bom de novo.
2: O acidente que matou o cantor Gabriel Diniz em maio do ano passado foi causado pelas péssimas condições do tempo e por erros dos pilotos. É o que concluiu o relatório da Força Aérea Brasileira. Segundo o CENIPA, órgão responsável pela investigação do acidente, os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias, que também morreram no acidente, não avaliaram corretamente os critérios para a operação da aeronave. Segundo o relatório, o avião alugado pelo cantor, além de não fazer táxi aéreo, não tinha equipamentos para voos por instrumentos, já que as condições climáticas eram desfavoráveis. E os pilotos só eram habilitados para voos em condições visualizadas Visuais. Gabriel Diniz morreu aos 28 anos e fazia muito sucesso com a música Jennifer.
1: Agora o Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral gratuito.
2: O Jornal da Record segue nas nossas redes sociais e para Brasília. Cinco suspeitos fugiram de uma abordagem da polícia e se trancaram por quase sete horas dentro de uma casa.
1: Eles estariam com uma moto adulterada e outra sem licenciamento e chegaram a ferir um policial.
15: A rua foi cercada bem cedo. A confusão foi no Gama, cidade a 40 minutos do centro de Brasília. Na casa, cinco suspeitos, todos primos e irmãos. Pedras, telhas e tijolos foram arremessados na direção dos policiais militares.
7: Na abordagem a três indivíduos de um carro, foram localizadas duas chaves de moto. E eles conversaram, não souberam dizer, dizer de onde eram aquelas chaves. Aí quando foi mexer em uma das motos, a moto ligou. E era uma moto que tinha um chassi adulterado e ela... É preta, se eu não me engano, e a moto era vermelha.
15: No momento em que a polícia tentou prender os suspeitos por desacato e resistência, eles teriam soltado um cachorro da raça Pitbull contra os policiais. O animal acabou sendo morto.
11: A polícia tem a versão dela, porque ele tem que falar alguma coisa. Entendeu? Agora eu tenho a prova real, meu cachorro está morto. Com quatro tiros.
15: Foram quase sete horas de negociação comandada pelos policiais do Batalhão de Operações Especiais. Só então, os quatro homens e o adolescente decidiram se entregar. Agora, eles vão responder pelos crimes de dano ao patrimônio público e lesão corporal contra um dos PMs.
2: No Rio Grande do Sul, uma operação pôs fim a um grupo criminoso que comandava o jogo de bicho em duas cidades no interior... Quatro pessoas foram presas. Veículos e dinheiro em espécie foram encontrados em endereços de São Francisco de Paula e Igrejinha. Segundo as investigações, o grupo tinha um patrimônio de 2 milhões de reais. Lucro que viria da exploração do jogo do bicho, que é ilegal.
1: E ainda no Rio Grande do Sul, traficantes escolheram um lugar acima de qualquer suspeita para montar o um negócio. A porta de uma delegacia.
16: 30 metros. Essa era a distância do ponto de tráfico de drogas até a delegacia em Sapucaia do Sul, a 30 quilômetros da capital. Os policiais nem precisaram sair do prédio para flagrar a entrega de drogas.
8: Essa investigação ela iniciou em razão de denúncias que nós recebemos da comunidade. Essa proximidade auxiliava nas vendas, evidentemente, porque. É... Tinha uma, uma possibilidade de monitoramento da delegacia.
16: Na frente do imóvel havia uma oficina mecânica, tudo para despistar a polícia. Os criminosos se aproveitavam da visão privilegiada para monitorar a entrada e saída de viaturas. Quem comprava a droga, retirava na porta. Mas quando eram grandes quantidades, a entrega era feita ali naquela praça, bem ao lado da delegacia. A droga era guardada em aparelhos eletrônicos. Duas pessoas foram presas e um menor, que estava escondido no banheiro, foi apreendido.
8: Demonstra o total descaso que os indivíduos têm com a legislação penal e com os próprios
1: órgãos públicos.
2: Você já imaginou perder a única casa que tem por causa de uma dívida de 900 reais?
1: Uma idosa de Belo Horizonte está passando por esse drama. A casa dela já foi até vendida num leilão.
2: Dona Maria
17: José, de 74 anos, mal consegue dormir. Ela recebeu uma ordem de despejo e a qualquer momento vai ser retirada da casa própria, onde mora há 52 anos. Nunca, nunca passou pela minha cabeça. O drama da aposentada começou em 2009, quando o marido dela precisou fazer um exame que o plano de saúde não cobria. Desesperada, a família autorizou o procedimento. O idoso acabou morrendo e os parentes ficaram sem condições financeiras de pagar os 900 reais que deviam ao hospital. Nós tentamos negociar, mas aí ficou naquela situação que nós
12: iríamos é, correr atrás dos direitos, né, para saber se o plano cobria ou não.
17: Quase três anos depois, Dona Maria José recebeu uma intimação com a cobrança da dívida. No ano passado, eles descobriram que o único imóvel da família tinha ido a leilão e sido arrematado por R$ 350 mil, reais, metade do valor da casa. O advogado da família tenta reverter a situação com base em uma lei federal que assegura que o único imóvel de uma família não pode ser penhorado para pagamento de dívidas.
8: O interesse dela é a casa. Assim sendo, sendo
17: nula essa arrematação, os valores voltam à propriedade do arrematante. O IPTU do imóvel já está chegando em nome do atual proprietário, e dona
2: Maria José está com medo. Disse chegar aí, né? E despejar, né, com a gente na rua, né? Um avião de pequeno porte caiu no início da noite numa região próxima a Belo Horizonte. A aeronave pegou fogo depois do impacto. Segundo as primeiras informações, as quatro pessoas que estavam a bordo foram socorridas sem ferimentos graves. O acidente ocorreu na zona rural, quando o piloto tentava pousar no aeroporto de Igaratinga, perto de uma rodovia estadual.
1: O estado do Rio de Janeiro e a União vão receber mais de 14 milhões de reais devolvidos pelo ex-secretário estadual de saúde, Sérgio Cortes. A restituição faz parte de um acordo de delação premiada. Sérgio Cortes trabalhou no governo de Sérgio Cabral e teria desviado verbas do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. O ex-secretário já foi condenado a mais de 30 anos de prisão e, por enquanto, cumpre medidas cautelares em casa.
2: Há quatro dias das eleições nos Estados Unidos, os candidatos Donald Trump e Joe Biden seguem em campanha.
1: Mais de 80 milhões de americanos já votaram antecipadamente, conforme é permitido no país.
11: Em Nova York, os eleitores enfrentaram horas de fila, chuva e temperatura de cerca de 6 graus, mesmo com o voto não sendo obrigatório. Os guarda-chuvas ajudavam a manter o distanciamento social. Já nos comícios, o tempo estava melhor. No estado de Iowa, o candidato Joe Biden prometeu, sem dar detalhes, que vai acabar com o coronavírus. Esse é um dos temas mais abordados durante as campanhas, a luta contra a pandemia. O país bateu o recorde diário de novos casos, foram mais de 91 mil. Os Estados Unidos seguem no topo da lista de contaminações no mundo e já passaram dos 9 milhões de infectados. Antes de partir para uma viagem de campanha, o presidente Trump foi questionado sobre o local de onde assistiria à divulgação do resultado das eleições. Na resposta, novamente o coronavírus. Não há certeza se será num hotel por causa das recomendações contra a pandemia.
14: Hoje,
11: o presidente passou por três estados, entre eles o Michigan. Trump passou uma mensagem otimista, dizendo que as pessoas estão melhorando, e ele mesmo é um exemplo disso. Quase 6 milhões de pacientes já se recuperaram da Covid-19 nos Estados Unidos.
1: Em Marger, na Baixada Fluminense, uma mulher foi assassinada a tiros um dia depois de relatar à Polícia Federal que vinha sofrendo ameaças.
2: A polícia investiga a
4: possibilidade de motivação política. A vítima tinha acabado de sair de casa. Câmeras registraram quando um carro com homens armados se aproximou. A imagem não mostra, mas Renata Castro, de 38 anos, foi morta a tiros logo depois. Renata era cabo eleitoral em Magé, na Baixada Fluminense. Há três anos, atuava ao lado de políticos da cidade. Recentemente, ela usou as redes sociais para denunciar que estava sendo ameaçada.
2: Você foi hoje no prédio? Me ameaçar, me coagir, estou
16: esperando, tá? não tenho medo de você.
4: O carro dos criminosos foi abandonado em um terreno usado como desmanche. O veículo vai passar por perícia. Os investigadores ainda estão atrás de testemunhas que possam ajudar a identificar os suspeitos. A principal linha de investigação é de que Renata foi executada por motivo político. Na véspera do assassinato, Renata esteve na Polícia Federal para fazer o registro de ameaça de morte. Em nota, a PF disse que atua de forma coordenada com a Justiça Eleitoral e acompanha os desdobramentos do caso. O local do crime foi isolado para a perícia. Segundo testemunhas, os criminosos fizeram 14 disparos. Muito abalada, a família de Renata preferiu ficar em silêncio.
2: De acordo com uma nova lei da União Europeia, as gigantes de tecnologia terão de divulgar os dados sobre seus mecanismos de busca e venda de publicidade. A medida afeta empresas como Google, Amazon, Apple e Facebook. Elas serão obrigadas a liberar os arquivos sobre anúncios para as autoridades do bloco. O objetivo é esclarecer como os mecanismos de busca e venda de anúncios realmente funcionam.
1: Um grupo de orcas resolveu aparecer na costa de Santa Catarina. Foi na capital, Florianópolis. Um pescador que estava na região com amigos registrou pelo menos cinco animais. A aparição durou pouco mais de dois minutos.
6: Isso!
5: Nossa, você
8: viu? A bicha tá comida, você viu?
2: Em São Paulo, um único bairro de alto padrão viu três tiroteios diferentes com intervalo de poucos minutos. Tudo começou quando a polícia abordou o um grupo de assaltantes.
6: Os criminosos tentaram roubar uma casa no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo, perto do Palácio do Governo do Estado Nessas imagens de um circuito de segurança, eles aparecem abordando o veículo de um casal que passava pela rua Houve correria, a dupla trocou tiros com a polícia antes de dar início a uma perseguição Segundo os policiais, durante a fuga, os criminosos invadiram outra residência os dois assaltantes que permaneceram na casa trocaram tiros novamente com a polícia. Eles foram baleados e levados para um hospital. Os outros dois foram perseguidos por ruas da região. A polícia registrou tiroteios em pelo menos três pontos diferentes do bairro. O grupo usava armas de longo alcance no assalto. Essas fotos mostram os fuzis deixados pela quadrilha dentro de um carro abandonado no momento da fuga. A PM usou um helicóptero para perseguir os criminosos. Os fugitivos seguiram em direção à comunidade de Paraisópolis, a poucos quilômetros do local.
2: Sexta-feira de chuva e frio no centro-sul do país. Você quer saber como vai ficar o tempo no seu final de semana? Vamos conversar com ela, Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você para
18: o Celso. Para quem nos acompanha, olha, fim de semana com chuva e temperaturas mais baixas, viu? Nas últimas 24 horas, a Baixada Santista recebeu toda a água esperada para o mês. Em Santos, vários pontos alagados. Uma frente fria ajuda a concentrar a umidade do Espírito Santo até o norte do Brasil. E o mar segue agitado, com ondas de até 3 metros entre São Paulo e o sul da Bahia. Tem alerta para alagamentos e deslizamentos no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais e no litoral baiano. O tempo fica firme no Rio Grande do Sul, entre o interior paulista e Mato Grosso e nas áreas claras do Nordeste. No Centro-Oeste e no Norte... Pancadas. Em Curitiba, máxima de 17 graus. Em Goiânia, 27. No Recife e também em São Luís, 31 e 33 em Boa Vista. No Rio de Janeiro, muita chuva, com máximas de 22 e 21 graus. Em São Paulo, chove mais no sábado, máximas de 19
2: e 18 graus. Vamos Bom usar fim de semana. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, mesmo ferida, brasileira vítima de atentado na França avisou a polícia.
1: E também o número recorde de atropelamentos de animais nas estradas do Brasil.
2: Um homem armado com uma faca tentou atacar policiais em Paris. Ele foi parado com uma arma de choque e detido. O incidente acontece no momento em que a segurança é reforçada na França depois do ataque de ontem, que deixou três mortos em Nice. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, que afirmou que o reforço na segurança, dentro e fora do país, acontece porque a França está sob forte ameaça. 3.500 militares já foram convocados. A medida foi tomada um dia depois do ataque na cidade de Nice. O suspeito foi baleado pela polícia e está em estado crítico. Ele foi identificado como Brahim Al-Assui de 21 anos. O tunisiano entrou na Europa pela Itália há um mês. A família que mora na Tunísia disse que conversou com ele horas antes do ataque, mas não identificou nenhum comportamento violento. A Itália e a Tunísia abriram uma investigação sobre o caso. Na França, a polícia deteve dois homens suspeitos de estar em contato com Brahim. Em frente à Catedral de Notre-Dame, onde começou o ataque, foi feito um memorial às vítimas.
1: A confirmação de que uma das vítimas era a brasileira, Simone Barreto, deixou em choque a família e os amigos na Bahia.
12: Além da tristeza, outro sentimento une os amigos de Simone Barreto. A admiração. O cantor e compositor, Tonho Matéria conhecia a baiana há mais de 20 anos.
14: Recordar a Simone é recordar da alegria, né prestatividade que ela tinha. Não merecia ter uma morte dessa.
12: Simone Barreto tinha 44 anos. Ela nasceu no bairro do Lobato, no subúrbio de Salvador. Aos 14 anos, foi para a França participar de um grupo de dança e resolveu morar na Europa. Do continente, organizava festas para divulgar a cultura baiana. Eu estou muito
8: abalado. Eu ontem passei uma noite, não consegui dormir direito, porque é, é uma rede de amigos
12: brasileiros. A gente é uma família na França. Ela vivia na cidade de Nice, com três filhos e com o pai das crianças, que é francês. Também era cozinheira e trabalhava atualmente como cuidadora de idosos.
0: Era uma pessoa muito querida. É, muito carinhosa com todos. Ela saiu daqui, não esqueceu de nenhum de nós. Ela sempre estava
12: mantendo contato. Simone tinha saído do trabalho início e resolveu passar na igreja quando foi vítima do atentado. Mesmo ferida, ela conseguiu ir a um restaurante próximo para tentar pedir socorro e alertar a polícia. Além dos amigos, a família também está em choque com a morte brutal. Estou muito triste.
2: Tá entendendo aí? Eu ainda não estou acreditando que acontecesse com ela. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. A dura reação de Emmanuel Macron aos ataques terroristas não reflete apenas a indignação dos franceses com a brutalidade cega dos assassinos. As declarações do presidente também expressam, até tardiamente, o crescente repúdio da nação ao comportamento das comunidades islâmicas que se espalham por países europeus. Mas não seria difícil impedir que a rejeição ao terrorismo acabe por transformar-se em preconceito generalizado contra imigrantes árabes. Bastaria que ações extremistas como a que resultou na morte de uma brasileira em Nice, fossem publicamente condenadas pela comunidade islâmica. Até agora, seus líderes se limitam a repetir que os radicais interpretam equivocadamente o Corão. Nenhum deles jamais convocou uma manifestação de rua que condenasse a violência homicida e se solidarizasse com as vítimas dos ataques organizados por extremistas que se escondem em bairros majoritariamente habitados por muçulmanos. É compreensível que os franceses pacíficos enxerguem nessa passividade o silêncio de quem consente.
1: As estradas em todo o Brasil representam uma ameaça à vida dos animais selvagens.
13: Aqui em São Paulo,
2: Celso Umaong se dedica a resgatar Cuidar e depois soltar os animais da natureza? O número de atropelamentos bateu um recorde no último mês?
9: Esse não é exatamente um lugar adequado para um passeio em família. Animais e estradas são uma combinação que quase sempre não acaba bem. Pouquíssimas rodovias no Brasil têm passagens ecológicas para os animais cruzarem as pistas. Em São Paulo, onde quilômetros de asfalto roubaram o espaço da bicharada, a situação sempre foi grave. Agora, com as queimadas, a sobrevivência dos animais selvagens ficou ainda mais arriscada. Este centro de reabilitação no interior de São Paulo recebe animais de todas as estradas do estado. No ano passado, e até o meio desse ano, eles socorriam, em média, 10 animais por dia. No mês passado, setembro, sabe qual foi a média diária? 45 animais. A ONG está com mais de mil animais. A enfermaria vive lotada. Alguns exigem cuidados especiais. Os filhotes de gambá são órfãos. A mãe provavelmente morreu enquanto buscava comida para a prole. Os acidentes às vezes são tão violentos que deixam sequelas. É o caso dessa onça que perdeu a perna e passou a morar aqui. Várias jaguatiricas também se tornaram hóspedes permanentes. Menos da metade dos animais em tratamento consegue voltar à natureza. As solturas são sempre gravadas e comemoradas pela equipe.
8: É recompensa pelo trabalho todo. Né? Os animais, chegam, vítimas de atropelamento, chegam em situações terríveis. Né? Depois de todo um processo de recuperação, a maior, maior alegria é ver eles sendo devolvidos à natureza para eles voltarem a cumprir a função no, no ambiente.
9: Há mais de 10 anos ajudando a cuidar dos bichos, Samuel tem algumas dicas para os motoristas nas estradas.
8: É importante saber que os animais eles são mais ativos no período noturno. Então, sempre que você for transitar numa rodovia no, à noite, redobrar é a tensão. Ainda mais perto de áreas de lago, de rios, de cursos d'água.
1: Diego Maradona, um dos gênios do futebol, completa 60 anos hoje. Eu vou sempre te aplaudir, disse Pelé numa rede social. Dono da camisa 10 por todos os lugares onde passou, se consagrou no Boca Juniors, mas é lembrado até hoje por torcedores do Napoli e do Barcelona. Maradona colecionou lances memoráveis e levou a Argentina ao título mundial em 1986. Atualmente, Maradona trabalha como técnico do gimnasia e esgrima da Argentina. O Jornal da Record termina aqui.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite, ótimo final de semana.
1: Boa noite.